0: Ik wil vanmorgen met u en met jullie lezen, met name uit het boekje Prediker. een Klein boek uit het Oude Testament, een van de zogenaamde wijsheidsgeschriften. We vinden wijsheden voor het leven daarin. En Prediker die is in zijn kleine boekje op zoek naar hoe je een goed leven kan hebben. Een leven wat betekenisvol is, wat zinvol is. En we gaan vanmorgen lezen aan het eind van het boekje... Vanaf hoofdstuk 11 vers 7 tot hoofdstuk 12 vers 7. En hij geeft daar een soort van concluderende aanbevelingen over een gezond en een goed leven. En prediker die zegt dat je pas goed kunt leven als je rekening houdt met het einde van je leven. Met je sterven. Daar zal het vanmorgen over gaan. Rekening houden met het einde van je leven. Als je ouder bent, maar ook al jonger, doe je dat. En hoe doe je dat? Nou ja, dat leek me een goede thematiek in de lijdenstijd. Waarin we vaak stilstaan bij het kwetsbare van ons leven. Het kwetsbare van het evangelie, bij het lijden. Nou ja, daar kwam de gang van deze week overheen. En um, we staan hier maar gewoon bij stil. Na prediker lezen we ook meteen uh, woorden van Jezus uit het Nieuwe Testament. Als een soort tegenstemwel tegen prediker. Die ook al iets van Pasen laten zien boven de lijdenstijd uit. Maar eerst prediker. Oostuk 11, vers 7. Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten. En bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij dit alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet. En houd je lichaam vrij van kwalen. Want je jeugd en je jonge jaren zijn al snel voorbij. Gedenk daarom je Schepper, in de dagen van je jeugd. Voordat de slechte dagen komen. En de jaren naderen waarvan je zegt in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert. De sterren en de maan niet langer stralen. De lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat. De soldaten kromgebogen voortgaan. De maalsters langzaamaan verdwijnen. De vrouwen uit het venster staren en de schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten. De molen geen geluid meer maakt. Het fluiten van de vogels uil van toon wordt. Wanneer hun lied versterft. Je durft geen heuvel te beklimmen. De weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi. De springhaan sleept zich voort. De kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Een klaagzang vult de straat. Voordat het zilveren koord wordt weggenomen. De gouden lamp gebroken. De waterkruik in stukken valt. Het scheprad bij de put wordt stuk gebroken. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde. Weer wordt zoals het was. Wanneer de adem van het leven weer gaat naar God die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt Prediker. Alles is leegte. Nu de woorden van Jezus. Die lezen we uit Lukas 9. En Daarvan vers 18 tot 22. Toen Jezus eens aan het bidden was... en alleen de leerlingen bij hem waren stelde hij hun de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden, Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia. En weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. En hij zei tegen hen, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, de door God gezonde Messias... Hij beval een op strenge toon tegen niemand te zeggen. Hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden. En door de oudste, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tot zover. Dit is voor ons vanmorgen het woord van God. En gelukkig de mens die dit woord hoort en daarna leeft. Amen. Gemeente van Jezus Christus. Geliefde broeders en zusters, gasten in ons midden. Je ziet een kind. En dat kind, dat is aan het spelen. Met autootjes. Maakt wegen en files. En het zingt er wat bij. Het heeft veel plezier. De camera die zoomt uit. En er komen nog wat meer kinderen in beeld. Ze zijn ook aan het spelen, jongens en meisjes. Ze spelen samen, zijn aan het voetballen, aan het springtouwen. Ook bij hen veel plezier. En het uitzoomen, dat gaat nog wat door. En er komen nog meer kinderen in beeld. Ouder al, tieners lijken het. Een groepje jongens en een groepje meisjes tegenover elkaar. En je voelt dat de verliefdheid ergens in de lucht hangt. Wat verlegen, maar ook veel lachende gezichten. De camera die zoomt nog verder uit. En ineens zien we het hele beeld. En je schrikt. Want op de achtergrond de horizon stof dat ofdoemt. Alsof er iets groots aankomt. En de camera die zwenkt naar de lucht, daar. Donkere wolken die zich samenpakken. En een zwenk naar de grond, die trilt vanwege dat wat er aankomt. Een niets ontziende vijand, die dat vredige tafereel, dat plezier, die onbevangenheid, komt verbreken. Dit is zo'n beetje het plaatje wat Prediker ons tekent vanmorgen. Hij tekent ons leven. En het is licht daarin. En dat licht is een genot. Het is het begin van je leven. Het is prachtig, zorgeloos. En als je jong bent, dan herken je het. Je speelt, ja. Je wordt verliefd, ja. Je sport. Je krijgt een baan. Je hebt vrienden. Je ontvangt kinderen. Wat is het leven mooi. En je geniet, prachtig. Maar tegelijk... Donker, heel donker. Je wordt ouder, dakelt af, je verliest de energie, je tanden vallen uit, je zicht wordt minder, je geest vervaagt, je sterft. Zo tekent prediker ons leven. En midden in die tekening klinkt een oproep gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt, in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. In die oproep zit iets van, you have to fix the roof when the sun is shining. Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Zoek je schepper als het je goed gaat. Anders is het te laat. Zoek je schepper als het licht is. Anders is het te donker. En kan je hem niet meer vinden. Nou, de toon is gezet. Een wat dramatische toon. Eerst nog niet hè. het begin is goed. Het licht is een genot. Het leven is prachtig aan het begin. Maar daarboven tekent prediker een donkere wolk. Dat het goede van het leven al bijna helemaal wegdrukt. En hij geeft veel meer plek aan het donkere dan aan het lichte. En dat donkere, dat is het donkere van de aftakeling. Van een lichaam concreet. Je leest dat niet zomaar, maar Prediker die heeft het hier heel concreet over een lichaam. In de meeste woorden, met name die woorden uit hoofdstuk 12, beschrijft hij de neergang... Van gewoon een lijf. Hè? Je ziet allerlei tafereelen voor je. En mensen beschrijft hij. Lampen en koorden en kruiken en deuren. En vrouwen en soldaten en mannen. En bomen en een huis en op straat langs de weg. Je denkt, waar gaat het over? En je proeft ergens. Het is niet goed. Maar Prediker schildert hoe een lichaam aftakelt. Als het ouder wordt. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat... en de soldaten kromgebogen voortgaan. Dat huis is ons lichaam. Op een dag, ja, gaat dat trillen, gaat dat beven. En dat wat sterk in ons was, rug of benen, die gaan krommen. En in dat huis zijn de maalsters die langzaamaan verdwijnen. Je ziet het voor je, tanden die uitvallen... En er zijn vrouwen die uit het venster staren en die beginnen op wat een schaduw te lijken. Oger die verliezen aan scherpte, dof worden, minder. Deuren naar de straat worden gesloten, je oren die slippen dicht. En het geluid van de straat is niet meer te horen. De neergang van je luif. Tot aan het einde toe tekent hij het. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis... Een klaagzang vult de straat. Een mens gaat naar zijn graf. Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lam gebroken, de waterkruik in stukken valt, het licht valt, gaat uit, schijnt niets meer. En water, wat leven moet brengen, is er niet meer. De dood. Dat hangt boven ons leven. Zeg, prediker, dat dit met ons allemaal gaat gebeuren. En ja, dat is wel dramatisch, maar is het ook niet compleet terecht dat hij dit schrijft. Want zo is het toch, iedereen sterft. Ik ook. Ik ben nog niet de helft van de gemiddelde levensverwachting hier, maar toch. Ik kan u nog prima mee met van alles in de wereld, met sporten, met nieuwe ontwikkelingen, noem maar op. Maar ja, over 50 jaar. Dan echt niet meer. Als ik er dan nog ben. En dat lijkt ver weg. Ook als je het voor jezelf bedenkt. Maar zo ver weg ook weer niet als je bedenkt hoe snel de tijd nu al gaat. En over 100 jaar, dan is een groot deel van ons al vergeten. Niemand zal je meer kennen. Als dominee heb je dan nog de mazzel dat je op allerlei lijstjes staat. Maar ja, of dat nou iets bijdraagt. Het zijn de feiten. Of je het nou leuk vindt of niet, sterven hangt ons allemaal boven onze hoofd. En ook aftakeling, het minder worden dat gaat gebeuren, vroeger of later. En je merkt het van de week, op de verkeerde plek. En het is zomaar ineens klaar. Helemaal klaar. En voor Prediker is dit door heel zijn boekje heen het grote punt: dat wij sterven. Daardoor verzucht hij op het eind lucht en leegte, alles is leegte. Hij verzucht erin, het leven is niet te doorgronden, ik snap het niet, wat nu de zin van ons leven is. Want wat je ook doet, je sterft altijd weer en het maakt helemaal niks uit wat je in je leven hebt gedaan. Iedereen belandt op dezelfde wijze, in dezelfde grond. Een prediker is aan het zoeken hoe je daar nu mee kunt omgaan. Hij zegt, je leven kun je alleen betekenis geven... Als je een antwoord hebt op je eigen naderende dood. Als je bedenkt dat die dagen van duisternis er zullen zijn. En als je daar een omgang mee hebt. Dan kan je leven pas een beetje goed zijn. Nou, zo komt een vrij confronterende vraag naar ons toe vanmorgen. Heb je dat? Een omgang met het weten dat je een keer zult sterven. Denk je er wel eens over na? Hoe kijk ik eigenlijk... Tegen het feit dat het ook voor mij een keer klaar zal zijn. En wat maakt me dat dan? Bang? Of denk ik er eigenlijk nooit aan? Heb je een antwoord? Op je eigen naderende dood? Ja, hoe doe je dat? Nou ja, dat is in... ...in deze tijd en in onze omgeving flink lastig. Want als we om ons heen kijken... ...dan zien we dit. Ogen dicht. Of in ieder geval zien we een groot ontkennen... ...van dat het leven ook minder kan gaan worden. Kijk reclames maar na. Daar zien we een groot vechter... ...om de neergang en het ouder worden tegen te houden. Fit en vitaal, daar draait het om. En de neergang, daar gaan we keihard tegenin. En we geloven ook dat het kan... En dat het lukt. Als je je best doet en als je de juiste middelen gebruikt... dan lukt dat, dat gezonde en vitale zoals je nu bent. Iemand schreef, we willen niet geloven dat wij sterven... en de reclameindustrie verdeelt miljoenen aan dat geloof. Ogen dicht voor de achteruitgang. En zie je dat ook niet in de schaamte die er is in het ouder worden als je ouder bent, de grote schroom die je voelt om hulpmiddelen te gebruiken. Om met een rollator te lopen. Ach nee, zo oud ben ik toch nog niet. Nou ja, tachtig. Grote schroom die we allemaal hebben om te praten over dementie. Of om het te laten zien. Ja, we gaan maar niet meer naar buiten met, met moeder of met oma... Ze ontluisteren. Ja, hij was er niet op die begrafenis. Hij is een beetje. Nou ja, u begrijpt wel. En als anderen dat dan allemaal zien. jezelf tip-top opmaken. terwijl je helemaal op medicijnen leeft. of dat doen bij je moeder of bij je oma. Zo is ze nog een beetje toonbaar. Ogen dicht. Voor de aftakeling. Dat is een eerste reactie in ons. Elkaar ervoor afschermen. Jezelf beschermen tegen reacties van anderen. Terwijl als er één gebied is waarop we elkaar kunnen aanvoelen... is het wel het gebied van ouder worden. Want dat worden we allemaal. En waarom dan die schroom om het te laten zien? Of als je ziek bent. Waarom de schroom om het te laten zien? Het kan niet anders of we willen het niet... Die aftakeling. En we doen net alsof het er niet is. Ogen dicht. Om nog iets, heel voorzichtig gezegd: is het oog gedicht voor de dood er ook niet in het feit dat wij in ons land zoveel verzorgings en verpleeghuizen hebben? Ik weet van binnenuit, het is goede zorg. Die daar geleverd wordt. Voor zoveel als dat kan in de huidige situatie. Wordt keihard gewerkt daar. Aan goede zorg. Aan kwaliteit van leven. En met onze huidige structuur van twee verdieners. En het feit dat we niet zomaar in de buurt van onze ouders wonen. Zijn het prachtige voorzieningen. Maar zit er ook niet iets in van het weghouden van de aftakeling. Niet zo dichtbij dat. Dat gedoe. En de pijn van het niet meer herkennen. Die geuren soms. Het wel prima vinden om dat wat achter andere deuren te hebben. Juist omdat het je confronteert dat je zelf zo ook wel eens kan worden. Want dat kan ja. Jij kan er ook zo komen te zitten. Nu in de kracht van mijn leven. Maar straks wat verward voor me uitstarend. Met een slap en speeksel uit mijn mond. Dat beeld dat wil ik niet zien. Weg. Ogen dicht. sprak een keer een geestelijk verzorger van een verpleeghuis. Zijn werk doet met een humanistische achtergrond. En hij zei, maar weet je wat me opvalt? Dat er zo ontzettend weinig mensen hebben nagedacht... over dat ze ook wel eens hier, in het verpleeghuis bedoelde die... dat ze ook wel eens hier terecht zouden kunnen komen. Hij merkte dat in gesprekken met mensen die net binnenkwamen... zowel bij patiënten zelf als bij partners of kinderen... Dat veel mensen amper hebben nagedacht, zei hij. Over het lijden waarin ze terechtkomen. Terwijl je toch ziet, zei hij, dat dat boven ons allemaal hangt. Nu of later. Alsof hij predikers citeerde. Ja, in alle eerlijkheid komt er op dit gebied het beeld naar boven van een kind dat naar bed moet. Dat door zijn moeder geroepen wordt. Maar dat ze handen voor zijn ogen en voor zijn oren doet en zegt, ik zie je niet, ik zie je niet, ik hoor je niet. Zo gaan wij nu om met de dood. Ik zie het niet, ik hoor het niet. Terwijl je het weet. Ontzettend kinderachtig. En dit is niet makkelijke kritiek vanuit de kerk naar de boze wereld buiten. En dat wij lekker achterover gaan zitten en de vingers achter onze bretels en zeggen, wat doen wij het toch goed? Nee. Die wereld, dat zijn wij ook. En daar leven we voluit in. En als we niet oppassen, gaan we voluit mee in dat kinderachtige gedrag. Ogen dicht. Mijn deur gaat het wel voorbij. Nee, dat gaat het niet. En daarvoor, je moet er wat mee. En met het evangelie naast je, je kunt er wat mee. En het is zonde... Als je er geen omgang mee hebt. Hoe ga jij om? Met het weten dat je een keer zult sterven. Die vraag juist nu. Nu het je goed gaat. Gedenk erom je schepper in de dagen van je jeugd. You have to fix the roof when the sun is shining. Je moet er wat mee met die donkere wolk vandaag. Of je nu in de dagen van je jeugd zit... Of je midlife of 70 plus en nog fit en vitaal. Je moet nu wat met die donkere wolk. En met God. Want als het echt donker wordt dan kan het niet meer. Dan komen eerder de verwijten. Die God ach. Repareren in de regen wordt vaak een zooitje. Daarom de vraag. Hoe ga je om met te weten dat je een keer zult sterven. Ja, prediker, beste vriend, jij zegt dat nu tegen mij. Maar zeg eens, hoe doe je dat zelf eigenlijk? Hoe ga jij om met je einde en met God? Nou, dat is een terechte vraag aan prediker. Juist, omdat prediker niet echt een voorbeeldige christen lijkt te zijn. He, als je dit aan een voluit beleidende christen zou vragen, dan zou die goed kunnen zeggen, hoe ik ermee omga, ik zie door de dood heen. Ik geloof in een leven dat doorgaat, ook na mijn sterven, zo ga ik ermee om. En ik ben er dus ook niet echt bang voor ofzo. Maar prediker die zegt dit niet. Prediker die zegt, ja hoe ik ermee omga, nou ja weet je, ik geniet maar van het goede uit mijn leven. Dat geeft hij in ieder geval als advies hè, aan het begin van wat we lazen. Hij zegt, geniet dus beste vriend van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze je wensen. Oftewel, geniet van het goede van het leven. Dat geeft je leven nog wat betekenis. Dus laat je niet overheersen door die wolk, maar kijk gewoon naar het mooie. Wat gebeurt. En hoe aanbeveligd schinswaardig het ook is om zo te leven. Prediker die spreekt met geen woord over dat perspectief van leven door de dood heen. Nou ja, ook niet in, in vers 7. Aan het eind van hoofdstuk 12. Daar zegt hij wel opvallende dingen. He. Na al die, die beelden zegt hij... Wanneer het stof terugkeert naar de aarde. Weer wordt zoals het was. Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat. Die het leven gegeven heeft. Dat is wel opvallend. En zegt hij daar niet dat we toch wel weer bij God zullen komen. Dat leven doorgaat. Maar dat lijkt bij prediken niet zo te zijn. Wat hij doet is dat hij in dit het begin van de Bijbel in herinnering haalt. Het begin waarin geschreven wordt over de schepping. Hoe God hemel en aarde schiep. We lezen daar dat, dat God de eerste mens schept uit het stof van de aarde. Dat hij stof pakt en daar zijn adem in blaast. En zo leven ontstaat. Een prediker neemt ons daarna ook iets verder mee, een hoofdstuk verder naar de grote geschiedenis tussen de breuk en Tussen mens en God, rond Adam en Eva. Ze gaan hun eigen gang en God bestraft hen en zegt dan, in het zweet van je aanscheid zul je je brood eten, totdat je naar de aardbodem weerkeert, omdat je ge daaruit genomen zijt. Want stof zijt ge. en tot stof zult ge weerkeren. Ik denk dat roept prediker in herinnering hier. Maar meer wordt het niet. Enkel en alleen die wat dramatische cirkel van een mens die tot leven komt door God. Maar die door zijn eigen zonde, zijn leven zonder God, niet door kan leven. Maar sterft. En daar stopt het. Die zin past het prima in deze tijd. Hè, van dood is dood. En ik blaas, blaas mijn laatste adem uit. Dan is het klaar. En hef het glas maar op mijn leven. Een soort berusting. Wel ontzettend tragisch. Met alles wat je leven heeft gekend. Om dan te zeggen, ja het was mooi, maar het is nu klaar en that's it. God zij dank. Worden wij elke week in de kerk geroepen. Om ook het andere te horen. Dat zicht door de dood heen. En vanmorgen even die paar woorden van Jezus. De mensenzoon zal moeten lijden. En worden verworpen. En gedood. Maar. Op de derde dag. Zal hij uit de dood worden opgewekt. Er zit een enorme wereld achter deze woorden. Over Jezus. Voor wie de dood niet het laatste zal zijn. Maar opstanding. En later ook de verkondiging dat wie zich aan die Jezus verbindt... ook met hem zal worden opgewekt. Uit de dood. In een nieuw leven. En Prediker, lees ook alsjeblieft dit. Want God heeft dus niet stilgezeten na die woorden tegen Adam en Eva. Hij heeft er zelf voor gezorgd dat die tragische cirkel van geboren worden... en weer sterven en verder niets... Hij heeft er zelf voor gezorgd dat die doorbroken wordt. En dit soort woorden van Jezus en de wereld van betekenis die daarachter ligt van opstanding. Vinden we een grootse wijze om te gaan met sterven. Wat over ons zal komen vroeger of later. Als je dit evangelie gelooft. Dan hoef je niet angstig weg te kijken van de dood. En ook niet van je aftakeling. Dan hoef je het niet te omarmen in de zin van het is goed zo en ik heb een prima leven gehad. Maar dan kun je er echt doorheen kijken. Door die donkere wolken heen. Naar de lichtstraal. Die tijdens de paasmorgen door die donkere wolken is heen gebarsten. Maar goed. Het is wel alleen de theorie door de dood heen kijken. Verbonden aan Christus, geen angst hoeven hebben. Het is een theorie die je misschien voor het eerst hoort, maar waarschijnlijk al veel vaker hebt gehoord. Maar de praktijk is dat je vaak die bangigheid niet loslaat. En dat is met de dood ook. Het is een vijand die bang maakt. Volgens mij hebben we dat ergens gevoeld ook van de week. Het is een vijand die ons veel doet verliezen. Kostbare relaties met name. Maar ook aan je lichaam. Het kan een lichaam stuk gemaakt worden. En je geest. Wat kan een geest veranderen? En daarom ben je er bang voor, ja. Als je er vlak voor staat, maar ook als je er ver vanaf bent in je jeugd. En daarom sluit je je ogen maar en dit gebeurt voor mij maar niet. Maar als je in geloof verbindt met Jezus Christus, dan ligt er de taak om wel te vertrouwen op dat licht. Om je ogen erop te richten. Dat licht van de opstanding van Christus. Die de zekerheid geeft dat ook wij zullen opstaan. Broeders en zusters, oefen daarin. Daarna te kijken. En juist nu het goed met je gaat. Drink in telkens weer wat het betekent. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. Hou je daaraan vast. Veel meer dan aan wat je nu hebt in dit leven. En wat je nu hebt aan gezondheid. Daar is ook prima aan vast te houden. Maar meer aan Jezus. Die dood en aftakeling heeft overwonnen. En als je dat lukt. Kijken op dat licht. Dan ben je van kind volwassen geworden. Dan word je niet meer in beslag genomen. Door angst voor wat komen gaat. En dan kan je de confrontatie aan. Met de aftakeling. Ook als het om je heen staat. Ziende op het licht van de opstanding. Kan je een dierbare verzorger. Die jou niet meer herkent. En die alle waardigheid lijkt verloren. Dan kan je zelfs naar een verpleeghuis. Met al dat gedoe en die geuren. Dan kan je zelfs iemand begraven. Die je lief was. Dan kan je andere behandelingen aan die je zelf nodig hebt. Dan kan je genieten van dit prachtige leven. Ondanks die donkere wolk die boven ons hangt. Als dus je ziet op Jezus. Die dood en aftakeling overwon. Dat God ons de kracht daarvoor geeft. Amen.